0: W regulaminie na Agricole i w aplikacji. Korzystaj z rabatów w CA24 Mobile, płacąc kartą u naszych partnerów. Dziś w Wyborczej Poradnik Zdrowotny. Operacja stawu biodrowego. Na czym polega? Jak się do niej przygotować? Co dostaniesz w ramach NFZ? Jak długa jest rehabilitacja po wszczepieniu implantu stawu? Poradnik Zdrowotny dziś w Wyborczej na wyborcza.pl. Jak sobota to pierniki norymberskie faworina za złotówkę. Naprawdę. Już tę sobotę zrób zakupy w Lidlu za minimum 149 zł i odbierz pierniki norymberskie faworina za złotówkę. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w sklepach oraz na www.lidl.pl. Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamarkt. Odkurzacz bezprzewodowy Philips Aqua 3 w jednym. Taniej o 450 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2449 zł. A tablet Lenovo Tab P11 taniej o 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1569 zł. Dostępny też w 50 ratach. RRZ o 0%. I do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank PNP, Paribas na kredytowej. Szczegóły w sklepach i na
1: 121 Elżbieta Mazurbie lat. Francja, Wielka Brytania, Holandia i Belgia zmagają się ze skutkami orkanu Kiren. Tylko we Francji wichury wyrządziły szkody, których naprawienie może kosztować nawet pół miliarda euro. W Anglii nadal obowiązuje ponad 80 ostrzeżeń powodziowych. Mówi Grzegorz Walijewski z IMGW.
2: W wielu miejscach w zachodniej części Francji porywy wiatru przekraczały 170 km na godzinę.
1: Na oceanie
2: fale osiągały wartość nawet 21 metrów i to też są wartości potwierdzone. W kolejnych godzinach ten niż będzie również kształtował pogodę w Polsce. Na szczęście nie będzie aż tak niebezpieczny jak w e, zachodniej
1: Europie. Najsilniej powieje w górach. Lekarzom w Kołobrzegu nie udało się uratować życia 21-letniemu obywatelowi Czech, który wraz z 23-letnią Słowaczką wypadł z balkonu na trzecim piętrze sanatorium Bałtyk. Kobieta przeszła poważną operację. Śledztwo dotyczy nieszczęśliwego wypadku. Prokurator informuje, że nie ma żadnych Wskazujących na to, że ktoś chciał obojga pozbawić życia, albo by była to próba samobójcza. Czech i Słowaczka przyjechali do Sanatorium Bałtyk w ostatni poniedziałek, mieli rezerwację na dwie doby. We wtorek około dziewiątej rano wypadli z balkonu, upadli na betonowe podłoże. Śledczy zabezpieczają teraz monitoring, także ten w hotelu i urządzenia elektroniczne, jakie para zostawiła w pokoju.
0: To są informacje Tok FM.
1: W katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym przed południem rozpoczęły się targi książki w programie dziesiątki wydarzeń, spotkania ze znanymi autorami i stoiska blisko 250 wystawców. Na trzech scenach jednocześnie mają się odbywać spotkania autorskie, panele i debaty, a przy stoiskach będzie można zdobyć autografy pisarzy. Współgospodarzem targów są w tym roku Katowice, gościem specjalnym Wolna Białoruś. Tylko do niedzieli można składać wnioski o zwrot wpłat za niezrealizowany Realizowane wycieczki do Izraela przypomina ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny. Mogą to zrobić podróżni i przedsiębiorcy. Jeszcze ważna podpowiedź zwrot pieniędzy będzie możliwa, gdy będzie możliwy ten zwrot pieniędzy, gdy podróżny i organizator wyjazdu złożą wnioski, które będą zawierały takie same dane dotyczące niezrealizowanej wycieczki. A szczegóły w tej sprawie są na stronie internetowej turystycznego funduszu gwarancyjnego. Kolejne informacje to KFM o 12. 40. Pogoda Synoptycy ostrzegają przed ulewami w kolejnych regionach Dzisiaj w całej Polsce zresztą deszcz A na termometrach od 11 stopni na wybrzeżu do 16 w Rzeszowie
0: Radio TOK FM. pierwsze radio informacyjne
2: Popołudnie Radio TOK FM 12.24, Filip Kekusz, jest z nami profesor Małgorzata Myśliwiec, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry Pani Profesor.
3: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
2: A będziemy rozmawiać o sytuacji w Hiszpanii, gdzie wydaje się coraz bliżej utworzenia nowego rządu, ale coraz więcej jest też sprzeciwu ze strony coraz to nowych grup społecznych wobec warunków, na jakich ten rząd miałby zostać utworzony. Dotychczasowy premier Pedro Sanchez i jego hiszpańska socjalistyczna partia robotnicza składają koalicję większościową. Poparła ich lewicowa partia Sumar i teraz, w środę, władze republikańskiej lewicy Katalonii również ogłosiły poparcie dla Sancheza. No, ale cena wydaje się wysoka, bo ta partia uzależnia poparcie y, dla rządu Sancheza od amnestii dla organizatorów referendum niepodległościowego w Katalonii w 2017 roku. I przeciwko temu porozumieniu w niedzielę protestowało w Madrycie ponad 100 tysięcy osób, a teraz sprzeciw zgłaszają organizacje reprezentujące sędziów i policjantów i twierdzą, że umowa, na którą zgodził się Sanchez to jest pogwałcenie konstytucji. Co na to prawdopodobny przyszły premier?
3: To może do tej skomplikowanej układanki dodajmy jeszcze jeden element. Pan redaktor wspomniał tutaj Bardzo o... Bardzo pan redaktor o katalońskiej lewicy republikańskiej, czyli rzeczywiście dość wiekowym już ugrupowaniu liczącym około 100 lat, które... Nie popiera niepodległość tego regionu, natomiast i rzeczywiście w środę ogłosili, że popierają rząd Pedro Sancerza, że, że takiego wsparcia podczas głosowania mu udzielą. Natomiast do tej układanki należy dodać jeszcze partię Junts, to jest też partia katalońska, reprezentowana przez byłego premiera regionu, czyli Carlesa Puigdemonda, który ogłosił niepodległość Katalonii w 2017 roku, później ją zawiesił, a ostatecznie uciekł do Brukseli, no i w chwili obecnej pełni tam funkcję eurodeputowanego. I to właśnie partia Junts i Carles Puigdemont y, tworzą największe napięcie. W czwartek wydawało się już, że po deklaracji katalońskiej lewicy republikańskiej wszystko będzie jasne i pójdzie w miarę gładko. Rzeczywiście miała zostać zarejestrowana ustawa o amnestii, na którą zgodził się rząd y, y, Pedro Sancheza. Natomiast w czwartek partia Junts y, postawiła nowe warunki, stwierdziła, że te warunki określone w projekcie ustawy Ustawy są dla nich niewystarczające, chcą dalszych negocjacji, no a czas ucieka. Rzeczywiście to wszystko dzieje się w bardzo specyficznym momencie hiszpańskiej historii mianowicie Dzień Przed Wszystkimi Świętymi, 31 października 18 urodziny obchodziła księżniczka Eleonora, która złożyła przysięgę na wierność konstytucji i została ogłoszona regentką Hiszpanii. Od tej pory, gdyby cokolwiek wydarzyło się w życiu króla Filipa VI i nie mógłby sprawować władzy Eleonora, może zostać w sposób prawny jego następczynią. Już to wydarzenie po pierwsze. No, na pewno przyćmiło troszeczkę negocjacje rządowe z zepchnęło je na dalszy plan ze względu na swój spektakularny charakter. Pamiętajmy, że taką uroczystość Hiszpania widziała w roku 1986, po raz ostatni, kiedy to Filip VI przysięgał na wierność Konstytucji. Po drugie, już pokazał brak jedności w obozie lewicy z bardzo prostego względu. Księżniczce towarzyszył Pedro Sánchez jako szef rządu, nie jako z urzędu. Natomiast nowy, spodziewany koalicjant partia Sumar nie pojawiła się na uroczystości, więc to już był pierwszy zgrzyt pokazujący, że jednak ta rozbieżność wartości w potencjalnie nowym, nowej koalicji rządowej, po prostu jest nastawiona na szwank. No i oczywiście nie pojawili się przedstawiciele partii regionalnych ani z Katalonii, ani z kraju Basków co dodatkowo pokazuje tak, jak bardzo będzie to skomplikowany układ, jeżeli rzeczywiście dojdzie do jego formalizacji. Rzeczywiście czekamy w tej chwili na ostateczną decyzję Carlesa Pućdemonda. Już ta, dlaczego w ogóle o tej uroczystości związanej z księżniczką Eleonorą wspomina. Nie tylko ze względu na to, że właśnie pokazuje, jak, jak trudno się jest dogadać w obozie Lewicy, ale także już podczas tej uroczystości wiele takich głosów wręcz idących z tłumu, z ulicy, no to, to jednak tak było wydarzenie, które przyciągnęło bardzo wielu obserwatorów także wśród zwykłych mieszkańców stolicy Hiszpanii spowodowało bardzo takie negatywne nastawienie do premiera Sancheza w związku z tym, że negocjuje w ogóle z tymi, którzy hiszpańską konstytucję pogwałcili i stawianie kolejnych żądań przez Carlesa Puigdemonda Pedro Sanchezowi, no jak pan redaktor wspomniał, spotyka się także z bardzo poważnym sprzeciwem bardzo istotnych korporacji zawodowych w Hiszpanii. Jeżeli mówimy o policjantach czy o sędziach, to są rzeczywiście zawody cieszące się ogromnym prestiwizmem i są to zawody stojące na straży hiszpańskiego prawa. W związku z tym no, myślę, że jest to moment naprawdę bardzo trudny dla premiera hiszpańskiej partii socjalistycznej.
2: Bardzo chciałbym o księżniczce Alonorze porozmawiać, ale jednak Carles Puigdemont nam chyba ją odrobinę przyćmił, więc trochę zastanawiam się, jak tak pani profesor mówi o tym, co robi Carles Puigdemont oraz pamiętając to, co robił w 2017 roku, to czy... Kiedy do, do tej umowy ewentualnie dojdzie, mimo sprzeciwu różnych grup społecznych czy zawodowych, sędziowie policjanci, to czy to, czy to będzie skórka warta wyprawki? To znaczy, czy Pus -Mont i jego partia będą rzeczywiście y, koalicjantami, na których można polegać, czy za kilka miesięcy to się i tak rozpadnie i znowu będziemy mieli chaos?
3: Po pierwsze zobaczymy, jak będzie wyglądało głosowanie w parlamencie. Pamiętajmy o tym, że tradycją hiszpańskiego systemu politycznego są rządy mniejszościowe. W związku z tym pamiętajmy, że Carles Puigdemont nie negocjuje z Pedro Sanchezem umowy koalicyjnej. On w zasadzie negocjuje z nim tylko i wyłącznie poparcie w głosowaniu nad udzieleniem wotum zaufania. Tak czy owak, rząd Pedro Sancheza i Jolandy Diaz będzie rządem mniejszościowym i tak na dobrą sprawę każda decyzja polityczna będzie wymagała tutaj negocjacji przede wszystkim z Katalończykami, którzy w tej chwili tak twardo stawiają swoje warunki. No i czy to pozwoli na skuteczne rządzenie? Można mieć tutaj ogromne wątpliwości. Pamiętajmy o tym, że hiszpański premier na mocy artykułu 115 Konstytucji posiada możliwość wnioskowania do monarchy o rozwiązanie jednej, drugiej bądź obydwu izb kortezów generalnych naraz i zarządzenia nowych wyborów. Tylko pytanie jest takie, czy wszystkie ugrupowania są na to gotowe. Pamiętajmy, że wybory to jest bardzo kosztowne, kosztowne przedsięwzięcie. No i pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy. Jeżeli rzeczywiście Pedro Sanchez poniesie tutaj porażkę, również tą wizerunkową, to przyspieszone wybory mogą przynieść zupełnie inną pozycję polityczną hiszpańskiej prawicy.
2: Pojawiają się też postulaty ze strony secesjonistów, by przygotować kolejne referendum w sprawie niepodległości Katalonii. Czy to są takie miękkie postulaty, czy może tutaj też w pewnym momencie Sanchez będzie musiał pójść na ustępstwa?
3: Bardzo trudno jest nam powiedzieć. Myślę, że to w tej chwili jest taka polityka negocjowania małych kroków, ale jest to taktyka, no nie powiem może salami, bo zwykle jest to przysmach, który tniemy w dość cienkie plastry. Ja bym powiedziała, że to jest może taktyka kiełbasy śląskiej, czyli tniemy plasterkami nieco grubszymi. I rzeczywiście te kolejne żądania bez wątpienia będą się pojawiały. Jeżeli już podczas negocjowania wyboru prezydenta, Izby, postawiono wniosek języków regionalnych i rzeczywiście zostało to uznane w obecnej w Izbie niższej Parlamentu Hiszpańskiego. Można nimi się posługiwać. Zresztą podczas uroczystości składania przysięgi przez następczynię tronu również te języki regionalne wybrzmiały Widzimy, że to działa. Jeżeli teraz Karl Spuś Demont postawiłby na swoim, jeżeli chodzi o ustawę dotyczącą amnestii, no to możemy się spodziewać, że kolejne żądania również przed każdą bardziej znaczącą decyzją polityczną będą się pojawiały. I wcale nie wykluczam, że może to być ta Najbardziej znacząca dla Katalończyków, czyli żądanie przeprowadzenia legalnego i kolejnego referendum niepodległościowego.
2: Na horyzoncie mamy kryzys polityczny, kryzys społeczny i wydaje się, że kryzys międzynarodowy, bo chyba Unia Europejska nie przyklasnęłaby temu referendum.
3: Myślę, że Unia Europejska, która w tej chwili jest przytłoczona wieloma sprawami, jak chociażby wojna w Ukrainie, jak chociażby konflikt pomiędzy Izraelem i strefą gazy i jeżeli spojrzymy na sprawy hiszpańskie, to chociażby ogromny problem z nielegalnymi imigrantami, którzy docierają z Afryki na Wyspy Kanaryjskie. To są z pewnością tematy, których Unia Europejska nie może w tej chwili, mówiąc bardzo kolokwialnie, odpuścić. W związku z tym pozwolenie na eskalację problemu w regionie, który wydawałby się dość stabilny, z pewnością nie byłoby na rękę europejskim politykom.
2: A jak od 2017 roku kształtowało się w Katalonii to poparcie dla secesji? Bo te wyniki sprzed 6 lat to było nieco ponad 43% frekwencji, 92% głosów za nie. nie jest to mocny mandat, ale też było mnóstwo kontrowersji wokół tego plebiscytu, więc wyobrażam sobie, że część Katalończyków mogła po prostu do urny na wszelki wypadek nie iść.
3: No to może rozpocznijmy od tego, że trudno jest te dane rozpatrywać w bardzo obiektywny sposób. Po pierwsze dlatego, że to referendum nie zostało przeprowadzone w warunkach, które są charakterystyczne dla referendów w państwach demokratycznych. Po pierwsze odbyło się nielegalnie, odbyło się niezgodnie z hiszpańską konstytucją, co oznacza, że nie mogli w nim wziąć udziału wszyscy, którzy w procedurze demokratycznej być może chcieliby zagłosować. Trudno Trudno się zatem dziwić, że ci, którzy byli tak bardzo zdeterminowani, to byli głównie ci, którzy chcieli niepodległości Katalonii. Oni zagłosowali za i stąd ten bardzo wysoki wynik samego referendum. Ile osób, które chciało się wypowiedzieć, a nie uczestniczyło w tym wydarzeniu, no trudno jest na to pytanie nam odpowiedzieć. Myślę, że tutaj ważnym wskaźnikiem są pewne sondaże, które są prowadzone przez różne pracownie i podmioty prowadzące badania naukowe. Rzeczywiście w momencie, kiedy przeprowadzono plebiscyt i tuż po nim to poparcie dla idei niepodległości było znacznie większe. Ono przekraczało nieco 50%. To, to były takie wyjątkowe momenty tak, w tej historii. A później rzeczywiście znacząco spadło. Pamiętajmy o tym, że z Katalonii po tym nieudanym referendum nie tylko uciekł Carles Puigdemont, ale także około 3000 tysięcy firm. Co z pewnością i dla wizerunku takiego raju biznesowego w Europie było bardzo potężnym ciosem, nie wspominając już oczywiście o znaczących stratach gospodarczych, o stratach, które ponieśli mieszkańcy regionu, mówimy tutaj o realnych miejscach pracy, i tak jak powiadam o pewnym wizerunku miejsca przyjaznego dla prowadzenia działalności gospodarczej, z którego Katalonia słynęła. Fantastyczna pogoda, fantastyczne warunki naturalne no i oczywiście znakomite przez ponad dwie dekady warunki do zakładania i prowadzenia tam firm. To wszystko po 2017 roku bardzo mocno zbladło i w dniu dzisiejszym te wskaźniki poparcia, oczywiście to, to poparcie dla idei niepodległości dalej się utrzymuje, ale nie przekracza 50%, czyli można powiedzieć, że mniej niż połowa mieszkańców regionu uważa, że to jest dobry pomysł. Możemy powiedzieć, że to ten najtwardszy elektorat yy, ugrupowań, takich jak katalońska lewica republikańska czy partia Junts. No i pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy. Myślę, że nie da się tych procesów rozpatrywać tylko w takiej bardzo krótkiej perspektywie czasowej. Katalonia to jest region, który jednak ma tradycję chrześcijańskiej demokracji. Natomiast te ugrupowania, które w najbardziej zdecydowany sposób dążą do niepodległości, chociażby właśnie katalońska lewica republikańska, to są ugrupowania dość mocno lewicowe. Kiedy na polskim gruncie mówimy, że coś jest ekstremalne, ekstremalne, mistyczne, to bardzo często to się jednak w realiach polskich kojarzy przeciętnemu odbiorcy z ugrupowaniami prawicowymi. Proszę zwrócić uwagę, że często w zagranicznych mediach to Prawo i Sprawiedliwość, bo zawsze opisywane jako partia skrajnie konserwatywna, skrajnie prawicowa czy ekstremalna w niektórych swoich pomysłach. Tak samo niektórzy komentatorzy określali chociażby Konfederację. Natomiast w realiach hiszpańskich, jeżeli mówimy o tych tendencjach separatystycznych, odśrodkowych, to one wyraźnie wychodzą spod znaku tak. ugrupowań lewicowych. I to jest kwestia chyba, I tutaj musimy... o której warto
2: pamiętać. I tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję, profesor Małgorzata Myśliwiec, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego, była z nami Informacja. Po południe Radio To
0: FM. Autopromocja. Boski podcast o śmierci tylko w To FM Premium. Zaprasza Karolina Oponowicz.
3: Czy trzeba się bać śmierci? Co czeka osobę niewierzącą w piekle? Na czym polega czyszczenie duszy w czyścicu? Co powinno kłaść się na grobach? Skąd wiadomo, że po śmierci będzie się kotem, drzewem albo ubiorem? O to wszystko pytam wyznawców różnych religii.
0: Boski podcast o śmierci tylko w Tok FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na ToKfm.pl oraz w aplikacji mobilnej Tok FM. Autopromocja.
1: Reklama. RTV
0: Euro AGD, ale hit! Euro hit cenowy! Setki produktów w hitowych cenach i pół roku nie płacisz do 40 rat 0% na cały asortyment RRSO 0% Samsung Galaxy A54 5G za 1999 zł w 40 ratach tylko 50 zł miesięcznie promocja ratalna do 14 listopada szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl Badania Profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj, umów się na badania. Bądź szybszy od raka, badaj się, by żyć. Więcej na planuje długie -życie .pl, kampania Ministerstwa Zdrowia. Ten odkurzacz to cud. Sam jeździ i wszystko wciąga, Aha, ale nie moje skarpetki. A technologia Mbanku
1: wie, co robi? Łatwo założysz konto. Ściągasz aplikację M-Banku, robisz zdjęcie dowodu, potem sobie i gotowe. Masz konto, zyskasz do 450 zł i oszczędzasz nawet
0: na 7%. M-Bank, technologia do usług. To nie jest oferta. Sprawdź warunki wzięcia udziału w
2: promocji i otrzymania premii w regulaminie promocji zyskaj premię z e-kontem osobistym 2 na mbank.pl ukośnik przez aplikację. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług objętych tym materiałem znajdziesz na mbank.pl ukośnik słowniczek. Porozmawiajmy o zakładaniu firmy. Jest z nami Radek Kotarski. Panie Radku, czy zna pan słowo infakt? Oczywiście, że tak. Co to znaczy infaktować? Infaktować to prowadzić firmę bez zmartwień. A ten, kto infaktuje? Ten wystawia faktury w aplikacji infakt, a księgowy
0: z infaktu dba o porządek w księgowości. Infaktycznie. Załóż firmę
2: bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na infakt.pl Infakt. Zakładanie firm i księgowość w jednym miejscu. Polecamy. Wodek Markowicz i Radek Kotarski
0: Film, który mądrze uczy o wartościach. Kajtek Czarodziej. Adaptacja uwielbianego dzieła Janusza Korczaka
1: Trzeba myśl połączyć z sercem
0: Kajtek Czarodziej zaczaruje Was od 3 listopada tylko w kinach
2: Hej, IKEA!
0: Jak to jest, że przy tym stole jeszcze niedawno robiliśmy studenckie imprezy, a dzisiaj nasze dzieci odrabiają przy nim lekcje?
2: Nasze meble są takie
3: dzięki solidnemu wykonaniu w polskich fabrykach, bo co piąty produkt IKEA dostępny na świecie powstaje właśnie tutaj. Współpracujemy już od 62 lat, żeby razem tworzyć IKEA.
0: Dobrze pomyślane i dobrze wykonane.
3: Tak polsko. To znaczy dziękujemy. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Dziś w Wyborczej Poradnik Zdrowotny. Operacja stawu biodrowego. Na czym polega? Jak się do niej przygotować? Co dostaniesz w ramach NFZ? Jak długa jest rehabilitacja po wszczepieniu implantu stawu? Poradnik Zdrowotny dziś w Wyborczej na wyborcza.pl. Sztuka tego, co dobre To nie zadowalać się byle czym Tylko cieszyć się wyjątkową jakością dań Aż o 20% taniej Tylko teraz z cateringiem dietetycznym Matchfit Masz wysoką jakość w super cenie. Zamów w aplikacji lub na matchfit.pl Reklama Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne Informacje Tok FM.
1: Dziękuję. 142 Elżbieta Mazur-Bielat. Podział resortów i treść umowy koalicyjnej powinny być ogłoszone przed posiedzeniem Sejmu. Mówi o tym w TVN24 Szymon Hołownia. Lider Polski 2050 przyznaje, że jego kandydatura na fotel Marszałka Sejmu jest rozpatrywana w trakcie rozmów Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi i Lewicy. Hołownia zapewniał, że nie ma jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie rotacyjności na stanowisku Marszałka Sejmu. Stwierdził też, że przed wprowadzeniem Podobnej regulacji należy utworzyć wokół niej odpowiedni system, by nie osłabiać funkcji marszałka Sejmu. Bardzo trudne warunki panują w Tatrach. Tatrzański Park Narodowy odradza dzisiaj wyjścia w góry. Silnie wiejący wiatr w południowych regionach Małopolski łamie gałęzie i drzewa, a na górskich szlakach dodatkowo miejscami jest śnieg. W wielu miejscach jest ślisko. Dziś z powodu niebezpiecznych warunków nie kursują wozy konne do Morskiego Oka.
0: To są informacje TOK FM.
1: Projekcją dokumentu polarniczki o polskich pionierkach badań polarnych rozpocznie się dzisiaj 15. Podkarpacki kalejdoskop podróżniczy. To jedna z najstarszych i największych takich imprez w Polsce. Przez cały weekend w G2 Arenie w Jasiące będzie można spotkać się z podróżnikami, globtroterami i ludźmi gór. Jutro gościem specjalnym będzie Andrzej Bargiel, który od 10 lat realizuje swój projekt zjazdów na nartach z najwyższych szczytów świata. Mówi organizator kalejdoskopu podróżniczego Bartek Pisiak.
3: Jest jedynym człowiekiem, który zjechał z 4-8 tysięczników w Karakorum, a w tym roku jego łupę tam padły dwa brumy, jedynka i dwójka, na które wspiął się i zjechał z nich na nartach. Także tymi doświadczeniami z wyprawy na brumy Andrzej podzieli się z naszą
1: publicznością. 15. Podkarpacki Kalejdoskop Podróżniczy Festiwal Kultur Świata potrwa do niedzieli. Pełne wydanie informacji to FM o 13.00. Woda. Synoptycy ostrzegają przed ulewami w wielu regionach. W większości województw dzisiaj będzie padał deszcz na termometrach od 11 stopni na wybrzeżu do 16 w Rzeszowie.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie radia
2: TOK FM. 12.45, Filip Kakusz, jest z nami doktor habilitowany Michał Lubina, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry panie profesorze.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: I będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się na północnej granicy Birmy. W tym tygodniu przedstawiciele sojuszu trzech armii etnicznych starli się z siłami hunty, która przejęła władzę nad krajem w 2021 roku i która doprowadziła do izolacji Birmy na arenie międzynarodowej. Kilka dni trwały walki, zanim siły opozycyjne ogłosiły, że przejęły kontrolę nad strategicznym miastem na granicy z Chinami. No i sytuacja w Birmie jest Skomplikowana. Do, dochodzi tam do rozmaitych aliansów przeciwko armii, która brutalnie zwalcza opozycję, czy to rozpędzając pokojowe protesty, czy też bombardując regiony, w których wpływy mają jej przeciwnicy. Jednak tak jak o wielu tych pomniejszych walkach, czy też bitwach mówiło się w ostatnich miesiącach w przestrzeni medialnej niewiele, to akurat to wydarzenie chyba przykuło uwagę mediów ponadregionalnie. Dlaczego?
4: To jest bardzo dobre pytanie, bo rzeczywiście tak było, że e, o tym, o zdobyciu miasta Chin Ho, e, informują agencje międzynarodowe, e, jest to w, na Al Jazeera, jest na, e, tym na, na Reutersie, no zasadniczo jest, jest to news, natomiast z punktu widzenia birmańskiego to nie jest jakaś, jakaś rzecz przełomowa, dlatego że tego typu dynamika na pograniczu chińsko-birmańskim i w ogóle w wielu innych obszarach tego kraju jest w pewnym sensie rzeczą codzienną, to znaczy miasta czy miasteczka przechodzą z rąk do rąk raz je kontroluje hunta birmańska, raz je kontrolują różni, różni partyzanci etniczni, także, także no, no jakby okej, okay, to miasto jest jednym z pięciu punktów granicznych z Chinami, natomiast pozostałe cztery kontroluje dalej hunta, więc... więc... To, to jakby z punktu widzenia wewnętrznej dynamiki birmańskiej to nie jest żaden przełom. Natomiast oczywiście to wydarzenie w przeciwieństwie do powiedzmy 30 innych, które miały miejsce od 2021, od zamachu stanu, to wydarzenie przekuło uwagę mediów. I teraz wydaje mi się, że z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że bardzo ostre oświadczenie wydały Chiny. Chiny wydały oświadczenie wzywające na natychmiastowego wstrzymania ognia i do negocjacji. I jak tu zwracali uwagę różni komentatorzy, tak ostrego oświadczenia Chiny nie wydały nigdy na temat wojny rosyjsko-ukraińskiej. A na temat walk w, na pograniczu chińsko-birmańskim już tak. No co jest w pewnym sensie zrozumiałe, bo Ukraina jest daleko, a Birma jest blisko dla Chin. Natomiast co jest jeszcze istotniejsze, to to że bardzo blisko są również dwie ważne rury, to znaczy gazociągi i ropociąg chiński. No i to powoduje pewne zirytowanie towarzyszy chińskich, bo Birmańczycy, mniejszości etniczne mogą się tam wzajemnie mordować, bić i co jeszcze, natomiast no, byle nie nad rurą chińską. Więc to jest, to jest pierwsza rzecz. I moim zdaniem to jest, to jest zasadnicza. A ta druga, no powiązana... Jest taka, że mam wrażenie, że z jednej strony świat już trochę przywykł do tego, co pan nazwał skomplikowaną sytuacją. To jest oczywiście niezwykle eufemistyczne określenie. To by potrzeba było porządnego wykładu, żeby omówić wszystkie te grupy etniczne, ich, ich, ich dynamikę walki z huntą i tak dalej. Ale jednocześnie świat też już trochę jest tego zmęczony. Wszyscy chcieliby tą huntę obalić żeby ona przegrała. A ona jednak nie przegrywa, nie wygrywa też, żeby była jasność, bo tu można na to patrzeć z punktu widzenia szklanki do połowy pustej i pełnej. No ale teraz wreszcie coś straciła, wreszcie straciła jakieś miasto, no więc jest takie poczucie, że no może to się zacznie już ten upadek Hunty. No wydaje mi się, że jeszcze nie, natomiast no, nie, nie, niewątpliwie mała rzecz cieszy
2: pojawiają się w tych przekazach medialnych ze strony członków tego Aliansu trzech armii, trzech bractw takie słowa, że być może to małe zwycięstwo, jak pan profesor mówi, da impet do tego, żeby e, jakby otworzyć nową kartę w tych zmaganiach właśnie opozycji z armią. Z tego, co pan profesor mówił, wynika, że nie za bardzo.
4: Znaczy, to musimy pamiętać o tym, że tak naprawdę bardzo mało wiemy na temat sytuacji wewnętrznej. Zawsze był kraj niezwykle zamknięty. Nawet jak miał moment otwarcia na świat, to i tak było to takie trochę pozorne. W takim sensie, że dostępu do prawdziwych informacji, do tego, co się dzieje za kulisami. A teraz jest już znacznie bardziej zamknięty, bo junta rozpędziła dziennikarzy, prześladuje ich. Nie ma dostępu do internetu, również przynajmniej w tej części kraju. A Chiny też, umówmy się, nie są jakimś super transparentnym krajem, więc, więc z tej perspektywy mało wiemy. Natomiast co jest istotne, i tu, tu jakby dwie rzeczy, które są ze sobą może trochę sprzeczne, dlatego nie wiadomo która przeważy, ale na niekorzyść, jakby. Tej, tej interpretacji o przełomie można powiedzieć, że pewna bombastyczność przemówień i różnych zdań cechuje wszystkie strony konfliktu w Birmie. Generalnie partyzanci, i to etniczni, i birmańscy, no regularnie mówią, że to już koniec tej hunty, że już prawie, że tutaj są na przedmieściach stolicy. No a później się okazuje, że jednak ta hunta się trzyma. Więc to by było na niekorzyść. Z drugiej strony, no jednak element psychologiczny jest niezwykle istotny w tych walkach, dlatego że, że tak na dobrą sprawę Hunta ma owszem miażdżącą przewagę w sprzęcie. I ma, bo ma na przykład samoloty, ma czołgi, ma artylerię i tak dalej. Wszystkiego tego partyzanci nie mają. Natomiast i ma też mierzącą przewagę w, w, w żołnierzach, bo ma około 300-400 tysięcy żołnierzy, nikt tego dokładnie nie wie, no a partyzanci, jak ich wszystkich zliczyć, a oni jeszcze są ze sobą pokłóceni, to wyjdzie 100 tysięcy maks, także 4-1 to przynajmniej jest, natomiast z drugiej strony ta junta nie ma aż tylu żołnierzy, żeby obsadzać wszystkie odcinki, junta jest podgryzana w różnych częściach kraju i tak na dobrą sprawę, może być tak, że od jednej sytuacji, od jednej porażki zacznie się lawina, no i tak na dobrą sprawę się załamie poparcie dla Hunty, dojdzie do jakiegoś kontrpuczu, więc tak na dobrą sprawę to no, nie można tak od razu odrzucać tej interpretacji. Rzeczywiście jakby no, od czegoś trzeba zacząć. No jeszcze do tej pory siły opozycyjne przeciwko Huncie no nie mogły się poszczycić jakimkolwiek sukcesem, jeżeli chodzi o zdobycze terytorialne. Ten sukces jest umiarkowany, bym powiedział, no ale, ale no, od czegoś trzeba zacząć.
2: Załóżmy na chwilę, że w jakiś sposób hunta upadnie. No i co w tym momencie może się wydarzyć dalej? Biorąc pod uwagę kilkadziesiąt, ponad 100 grup etnicznych, które są w Birmie, czy jest możliwość stworzenia tam, na w tej pustce, która powstanie po upadku rządów wojskowych, rzeczywiście jakiegoś takiego rządu, który uporządkowałby sytuację w całym kraju?
4: To będzie niesamowicie trudne, dlatego że rzeczywiście mamy ponad 100 grup etnicznych, mamy ponad 20 różnych partyzantek. Te partyzantki jeszcze ze sobą się walczą wzajemnie, bo to nie zawsze jest takie proste, że oni są przeciwko huncie. No i e, tak na dobrą sprawę nigdy Birmie nie udało się w czasach postkolonialnych zbudować państwa e, jakby zjednoczonego, narodowego. Nie udało się to, co po angielsku się nazywa nation building. E, no i próbowali zarówno demokraci, jak i wojskowi, Powiedzmy, że wojskowi więcej zepsuli, ale demokraci też wielki, oszałamiających sukcesów nie mieli. Natomiast no może takimi małymi krokami. No może Zacznijmy od tego, żeby się nie mordowali, żeby nie palili wiosek, żeby nie bombardowali się wzajemnie, żeby nie było kolejnych fal uchodźców. No, takie, ta, takie rzeczy są możliwe, dlatego że ta wojna domowa w Birmie, która trwa od, od tak na dobrą sprawę, od niepodległości birmańskiej, czyli od 1948 roku, to ona faluje. Są takie od, ym, okresy, w których ona jest bardziej intensywna, są takie, w których jest mniej, więc mieliśmy tu na przykład w latach 90. czy w latach 10. teraz całkiem niedawno, tak zwane serie porozumień o wstrzymaniu ognia, które generalnie polegały na tym, że, e, że przestali do siebie strzelać. E, hunta, e, od trąbiała czy, czy tam pseudocywilnie i y, 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 politycy od odtrąbiali sukces ale te partyzantki mniejszości zatrzymywały broń, zatrzymywały kontrolę nad tym terytorium. Jednocześnie dzieliły się wpływami, zyskami z różnych kopalni, a to jadeitu, a to innych z, z huntą. No ale dla ludzi było lepiej, bo przynajmniej nikt do nich nie strzelał, nikt nie bombardował. Także myślę, że może ten krok najpierw, no, a potem to trzeba by się poważnie zastanowić. Hunta jest rzeczywiście tutaj problemem w tym sensie, że obecna hunta, jest, to, są, to jest frakcja ultrakonserwatywna w armii birmańskiej. Jeszcze poprzednia frakcja, która rządziła w poprzedniej dekadzie, to ona generalnie była skłonna do, do jakichś ustępstw, z mieliśmy dziesięć lat transformacji ustrojowej, mieliśmy nawet pięć względnej demokracji, no ale niestety zostali obaleni ci generałowie, umiarkowani przez tych ultra, ultra e, twardogłowych. No i, no i efekt tego jest taki, że tu za bardzo nie ma z kim gadać w tej obecnej huncie, no więc trzeba ich odsunąć od władzy, a w zasadzie to, to też jest trudne, no bo ta przewaga jednak zbrojna jest ogromna obecnej e, armii wirmańskiej, no ale to trzeba jakby doprowadzić niektórych generałów do tego, żeby do, dokonali kontrpuczu. I wtedy znowu można negocjować. No bo wtedy mamy jakby powrót dynamiki, że można się porozumieć. Na chwilę jest to, na no obecnie jest to zabetonowane, no bo, no bo nie ma z kim rozmawiać w tej huncie. Ale jakby przegrali, wtedy będzie dynamika jak 10 lat temu.
2: Bardzo dziękuję, doktor habilitowany Michał Lubina Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego był z nami Na tym kończymy Popołudnie Radia Tok FM, tę część Popołudnia Radia Tok FM w piątek 3 listopada Na dalszą część, zaraz po informacjach Radia Tok FM zaprosi Państwa Anna Piekutowska Wydawcą ostatniej godziny był Tomasz Kopka Realizatorem Maciej Golczeński. Ja nazywam się Filip Kakusz Spokojnego dnia, spokojnego weekendu Popołudnie Radia Tok
0: FM Niedzielny obiad. Uczta dla mało i bardzo wymagających. Słuchaj w niedzielę o 12:20. Sponsorem audycji jest Insignis Media, wydawca książki Jamie'ego Olivera, 5 składników po śródziemnomorsku. Łatwe i
4: listy numer 5 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość oddano
2: 7,16%. Ponieśliśmy porażkę. Mieliśmy wywrócić ten stolik i wszystko wskazuje na to, że się nie udało. Toczyliśmy nierówną walkę przeciwko wszystkim, przeciwko PiSowi i Platformie, przeciwko TVNowi i TVP, zresztą oni nam z nami również walczyli, no i wygląda na to, że przegraliśmy. Mieliśmy stolik wywrócić, on dalej stoi. W pewnym momencie zaczął się troszeczkę chwiać, ale stoi i dalej siedzą przy nim PiS, Platforma Lewica
0: oraz PSL Radio